0: Teamfrequenz, der Podcast für Menschen, die in Teams erfolgreich zusammenarbeiten wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teamfrequenz, die zweite im Jahr 2024 und ich freue mich darauf, mit Mitch heute mich über Teampotenziale unterhalten zu können, wie die gehoben werden können, was es überhaupt ist und alles, ist er auf jeden Fall absoluter Experte für. und Mitch, magst du dich uns den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach nochmal vorstellen, damit sie wissen, mit wem wir uns heute unterhalten?
0: Ja, vielen Dank Urs für die eröffnenden Worte. Ich stelle mich gern vor. Ähm, ich bin aus Leipzig und ähm, bin im Grunde genommen mit dem Thema Potenzialentfaltung schon seit über 20 Jahren verbunden und habe aus diesem Antrieb heraus auch mehrere Organisationen schon gegründet. Ich war sozusagen recht untriebig in den letzten Jahren <lacht> und ähm, bin sozusagen heute ähm, Gründer von Flowplace. Ähm, einem Future Tech-Unternehmen, was sich damit beschäftigt, die ähm, Stärken von Mitarbeitenden im Team sichtbar zu machen und ähm, zu entfalten. Darum geht es letztendlich. Und ähm, daher passt das ganz gut, dass du mich eingeladen hast. Also vielen Dank genau. dafür. Wir sind ja, ja sozusagen, man könnte sagen, Kollegen ähm, <lacht> in, äh, beschäftigen uns mit denselben Themen. Ich freue mich super, äh, mich mit dir auszutauschen auf dieser Ebene, Expertenebene. Auf jeden Fall. Und äh, ich überlege gerade noch, was ich noch zu mir sagen kann. Ah ja, ich bin Papa von drei Kindern, drei Jungs und Schön. erlebe sozusagen hautnah, <lacht> wie Potenzialentfaltung gelingen kann und gebe ja. da auch mein Bestes äh, bei der Begleitung meiner meiner Jungs. Und ähm, ja, freue mich jetzt mit dir in den, ja, in den Podcast zu starten.
1: Da hast du Potenzialentfaltung sowohl im Berufsleben als auch im Privatleben. Einmal ja. auf allen Ebenen <lacht> quasi. Ja, und so um, umtriebig, sein, umtriebig sein ist ja wirklich auch immer was Gutes, um einfach viele Eindrücke zu sammeln und zu gucken, okay, was kann ich dann irgendwann irgendwie miteinander verbinden. Hm. Magst du uns mal deine Idee von Potenzialentfaltung geben? So, ja. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Genau, ich glaube, viele Menschen können sich unter dem Begriff äh, nicht so konkret was vorstellen. Ich habe mhm. da auch ähm, viele Jahre letztendlich mit, mich damit beschäftigt, was heißt das eigentlich ja. und ähm, was bedeutet es und wie kann man das eigentlich dann auch ähm, ja, vorwärts bringen, das Thema. Mhm. Und ähm, Potenzialfaltung würde ich mal so be begreifen oder beschreiben. Ähm, es ist ein Bewusstwerdungsprozess, ja. und also eine Entdeckung sozusagen des eigenen Selbst. Das ist für okay. mich die Potenzialenfaltung, zumindest ist das die Basis dessen. Es braucht sozusagen erstmal eine Vorstellung davon, mal vereinfacht ausgedrückt: Wer bin ich eigentlich? Ähm, ja. Was macht mich besonders aus? Wo liegen meine Stärken? Wo, womit tue ich mir, mich schwer? Ähm, mhm. Mit wem will ich was machen? Wo will ich mhm. ähm, aktiv sein? Also so eine ähm, eine Vorstellung des eigenen selbst die mir orientierung gibt bei entscheidungen im eigenen in meinem leben so also wenn ich das für mich gefunden habe diese diese selbsterkenntnis ja. dann kann ich auf dieser basis gelingende entscheidungen im leben treffen und die kann ich dann sozusagen beruflich wie auch privat ähm, ausleben und das hilft mir, einen richtigen Weg einzuschlagen, der für mich individuell passt, um dann da mhm. zu wachsen, stetig immer wieder dazu zu lernen und äh, das ist für mich so der der Prozess der Potenzialenfaltung. Potenzialenfaltung heißt für mich nicht, ähm, die Karriere leider hochzuklettern. Das, yeah. das kann sein, ja. dass das dabei ja. passiert ja. und passiert auch ja. in den meisten Fällen automatisch, ja. ähm, dass man sich einfach hervorragend entwickelt und ähm, Erfolge feiern kann und ähm, einfach ein erfüllendes Leben führen kann, wenn man dem seinem selbst folgt, mhm. also ähm, aber es, ist nicht, äh, es korreliert nicht äh, unmittelbar miteinander. Mhm. Äh, es gibt Menschen, die sind sehr erfolgreich und fühlen sich innerlich total leer und haben keine Idee davon, wer sie eigentlich sind und was sie mhm, im Leben ich. eigentlich machen wollen, neben all dem ja. Geld und äh, Ruhm, den sie äh, erreicht haben. Die Storys kennen wir ja auch von vielen Menschen, die so im öffentlichen Leben aktiv sind. Also das... Da könnte ich jetzt noch weiter erzählen, aber ich mache mal hier einen Punkt. Das ist für mich sozusagen ähm, Potenzialentfaltung. Und wenn wir das aufs Team übertragen, vielleicht noch die Ergänzung, dann, dann wird es besonders spannend, weil ähm, Potenzialentfaltung im Team bedeutet für mich, dass jeder im Team diese äh, Entdeckung des, des Selbst, mhm. also des, der Persönlichkeit, des eigenen Wesens ähm, vollziehen muss mhm. ähm, und dann auch noch ähm, das Bewusstsein ent entwickeln müsste, ähm, die, das Selbst der anderen zu erkennen. Also wir mhm. haben dann so eine Potenzialentfaltungsgemeinschaft, wie ich es auch ganz gerne nenne, äh, wo ja. jeder eine Idee hat von sich selbst und von dem anderen. Ja. Ähm, wo, wo sind seine Stärken? Wie ist er so unterwegs? Ähm, ja. Was fällt ihm schwer? Und ich finde da auch die Arbeitswelt halt als einen hervorragenden Ort, um solche äh, Gemeinschaften zu formen, zu bilden. Ähm, die Aufgabe steht halt nur, dass wir das Environment, also das Umfeld schaffen, mhm. dass genau solche Entdeckung des eigenen Selbst und im Team stattfinden können. Ja. So, jetzt
1: Punkt. Ja, da, 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 sprich, da sprichst du schon super viel Wertvolles an, so, wo, wo ich mir schon denke, okay, 30 Minuten werden auf keinen Fall langen, so Wir müssen eine zweite Folge machen, und um da einfach nochmal tiefer einzusteigen. Und ich finde auch die Haltung schön, die du beschrieben hast, zu sagen, okay, wir müssen erst uns selbst verstehen, bevor wir andere verstehen können. Und, und an sich beginnt dann ja, Potenzialentfaltung, soweit ich es verstanden habe, mit mit der Selbstreflexion, um zu sagen, okay, ich muss erstmal verstehen, wozu neige ich, was was bringe ich mit, vielleicht sogar auch den Schritt zu gehen, so okay, was will ich eigentlich, so die Aha. die ewige Frage und würdest du sagen, dass du dich dem Thema auch so ein Stück weit vielleicht auch gewidmet hast, weil, weil du meinst, am Anfang, du warst ein bisschen umtriebig, so das ist ja genau der Prozess der Potenzialentfaltung wahrscheinlich, ja. oder?
0: Also mein Prozess der Potenzialentfaltung, auf dem ich mich ja immer noch befinde, mhm. dieser Weg, der hört auch hoffentlich <lacht> nie auf. Ähm, der begann so, naja, mit mein, in mein Mitte der 20er, meiner 20er, also mhm. in 25, ähm, ging das so los. Ähm, und es, ähm, der, der Ursprung, der in mir so aufkam, ähm, war... Äh, war entstanden, weil ich in meinem in meiner Kindheit in meinem Aufwachsen sehr viel Fremdbestimmung erfahren habe. Also ich ja. ähm, ich war Leistungssportler und bin äh, in der ehemaligen DDR aufgewachsen und ähm, dort war sehr viel Drill und mhm. Disziplin und ähm, auch so Autorität im im Leistungssport. Ähm, vorhanden. Ich war ähm, im Ringkampf unterwegs, also Kampfsport, okay. yeah, yeah. war der deutsche Spitze, habe mehrere Medaillen gewonnen und cool. ähm, es war sozusagen auch die Karriereleiter vorgegeben, also dass ich dann mhm. so Junioren, Senioren und ähm, Meisterschaften mitmache und auch international und in mir hat sich alles gesträubt so. Ne? Ähm, das, ich ja. habe mich gefühlt vielleicht wie so, ein, wie so ein Top Manager, der sehr erfolgreich ist, aber innerlich total leer. So ging es ja. mir ähm, und ich habe das ich habe den Erfolg erreicht, ähm, weil ich einfach die körperlichen Voraussetzungen mitgebracht habe, mhm. dieses Talent mitgebracht habe, mhm. aber heute rückblickend bin ich kein, kein Mensch, der ähm, den Wettbewerb motiviert und Kampfsport ja. ist nun mal der, der, die stärkste Form des Wettbewerbs. Definitiv. Und ähm, ja. heute rückblickend weiß ich, also dass das war im Grunde genommen ein Weg, der nicht zu meiner Persönlichkeit gepasst hat, schon in jungen Jahren, aber ich bin da so reingekommen mhm. und ähm, ich habe das dann gemacht und diese, dieses Gefühl der Fremdbestimmung, diese, so diese Ohnmacht und Lehre, die man dann so hat, dass man eigentlich alles nur macht, weil ja. von außen jemand sozusagen Erwartungen an einen hat und Druck macht und so und dann so ist es auch ein Stück weit im Schulsystem. Ähm, das hat mich das hat dazu geführt, dass ich mich so unwohl gefühlt habe und da ausbrechen wollte. Ich, ich war total neugierig, was ist da draußen noch und, oder was, yeah. was steckt noch in mir. Und ähm, das noch ganz kurz ausgeführt, Urs, ich hatte ähm, dann eine ganz tolle Begegnung. Ähm, ich habe Kontakt zu Breakdancern bekommen, also in yeah, meinem Umfeld cool. waren so ein yeah. paar Breakdancer und die... Yeah. Wie die Sport gemacht haben, das war so ganz anders, als, als ich das kannte im Leistungssport. Da gab ja. es keinen Trainer, da lief die Musik, die sind dann rumgesprungen und haben ihren energiefreien Lauf gelassen. Die waren hochgradig intrinsisch motiviert. Da gab es ja. niemanden, der die angetrieben ja. hat. Und ähm, als Team haben die auch wunderbar zusammengespielt, so die Breaker. Und ähm, mhm. da bin ich dann immer mal zum Training gegangen, habe geguckt und bin dann letztendlich auch selber da reingerutscht und habe dann genau das Gegenteil erfahren, was es heißt, wenn man selbstbestimmt agiert. Mhm. Also ja, wenn ja. niemand von einem irgendetwas erwartet, sondern man selber einfach nur äh, Leistung erbringen möchte, also ja, ähm, performen voll. möchte, <lacht> etwas, etwas erschaffen, entwickeln möchte. Ich glaube, das hat jeder auch schon mal irgendwo erlebt. Und ähm, dieser Unterschied, den ich da gespürt habe, der hat mich so auf den Weg der Potenzialenfaltung gebracht und mhm. ich wollte das verstehen, diesen Unterschied. Warum mhm. ist das eine? Für, warum fühlt sich das eine so leer an und ähm, bringt einen so zur Erschöpfung eigentlich langfristig? Ja. Und ja. warum ist das andere so erquickend, so so ähm, erfrischend und ähm, so lebensbejahend? Ne? Und Gibt das wollte Energie, ich verstehen, ja. habe es am eigenen Leib erfahren und habe dann festgestellt: Na Mensch, das ist ja das Thema in der Arbeitswelt. Also als ich dann als junger Mann sozusagen ja. in in die Arbeitswelt gekommen bin, habe ich gemerkt, also das ist ja genau dasselbe. Also wenn wir uns Hierarchien anschauen, da haben wir einen hohen Grad an Fremdbestimmung für Mitarbeitende in, bislang erlebt in vielen großen Unternehmen. Und ähm, das hat ja auch nun mehr und mehr, naja, verliert mehr und mehr seine Daseinsberechtigung. Es war, ich denke, für eine gewisse Zeit ein sehr erfolgreiches System, die Hierarchie. Ich will sie nicht verteufeln. Wir haben viel Wohlstand dadurch aufbauen können. Aber das hat jetzt sozusagen ausgedient. Mhm. Und ähm, jetzt braucht es neue Formen. Und im Grunde mhm. genommen rufen die Mitarbeitenden nach Selbstbestimmung, also nach einer erfüllenden, sinnvollen Arbeit, die sie intrinsisch motiviert, wo sie Bock haben, Montagmorgen hinzugehen und... Ähm, gemeinsam was zu wuppen.
1: Ja, wir machen definitiv eine zweite Folge, weil allein da auch schon wieder so viel Input <lacht> drinsteckt, wo, wo ich sage, okay, ähm, so, äh, alle Hierarchien abzuschaffen, ist wahrscheinlich äh, definitiv nicht möglich, mit Funktionshierarchien ja. und allem drum und dran. Und gleichzeitig Menschen in die Selbstbestimmung und in die Selbstwirksamkeit und Proaktivität zu bekommen, mhm. ist wahrscheinlich auch einfach, während während der Entwicklung im Arbeitsumfeld auf jeden Fall ein Selbstverwirklichungs- oder äh, Potenzialentfaltungsprozess, mhm. weil viele Menschen häufig, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, das noch nie erfahren haben, so diese Selbstbestimmtheit. Und ich finde, ich finde das Bild, was du damit aufmachst, vom vom Ringkampf zum, zum Breakdance und vom <lacht> gegeneinander, miteinander tanzen lernen. Und oh. ich habe es ich letztens erst zu, zu einer Freundin gesagt, so, so, ähm, an sich geht es doch darum, miteinander tanzen zu lernen, weil auch im Arbeitskontext ist immer mal ein, ich gebe einen Impuls rein und führe dadurch und gehe dann aber wieder in eine empfangene Haltung vielleicht rein, um quasi dann die Führung abzugeben, um da dann mich führen zu lassen. Oh, das ist ein schönes Bild, das gefällt mir. Und, <lacht> Und äh, da gehe ich
0: ein bisschen Gänsehaut hier. Da Breakdance
1: auf jeden Fall äh, ein schönes Sinnbild vor, weil äh, so das einfach genau das verkörpert. Würdest du sagen, ja. Teams müssen quasi
0: miteinander tanzen lernen dann, um ihr Potenzial zu entfalten?
1: Lass uns mhm. da doch mal
0: reingehen. Ja, genau. Also um dein Bild aufzugreifen, ja. das gefällt mir sehr gut. Ähm, Tanzen ist ja ein Miteinander. Mhm. Auch wenn vielleicht äh, im Paartanz eine Person mhm. die Führung übernimmt, ähm, ist es ja doch ein... ein, ein auf Resonanz aufgebautes Miteinander. Ne? Man yeah. geht sozusagen immer in Verbindung und äh, agiert und reagiert. Ne? Man also auch der, der andere, häufig die Frau, kann ja auch Impulse geben, wie sie ähm, in dem genau. Fall geführt werden möchte. Ja. Ähm, und äh, das, finde ich, ist sehr, sehr sinnbildlich für, für Teamarbeit. Dies, ähm, entscheidend ist, dass wir nicht mehr übereinander sozusagen sprechen, mhm. sondern miteinander in den ja. Dialog gehen und ähm, das authentisch, also über ähm, die Begegnung als ähm, als Subjekte, also als mhm. als als wahre wahre Wesen, die ja. ähm, ihre Masken abgelegt haben und sozusagen sich so zeigen, wie sie sind. Das ist nicht nur für uns gesünder ähm, als mhm. Mensch. Wir leben dadurch viel gesünder, wenn wir all diese Schalen abwerfen, sondern es bringt uns sozusagen auch im Miteinander viel, mhm. äh, viel näher. Und äh, echte Verbindungen, wer das erlebt als Mensch, ähm, kann ich das mal glücklich schätzen, weil es ziemlich selten ja. sind, <lacht> sind sehr, ähm, ähm, wie soll ich sagen, sie sind sehr. Sie bringen einen als Mensch sehr weit, sehr viel weiter ähm, mhm. emotional, wie aber auch so entwicklungspsychologisch. Ähm, mhm. Es geht immer um die Begegnung mit anderen. Also wir ja. brauchen wir brauchen die anderen, um uns selbst zu entdecken und uns selbst zu zu entfalten. Und das ist so in dem Team. Gefüge, ja. eine hervorragende ähm, Konstellation, ja. Ja, eine ja, Konstellation. Ja, eine Konstellation, genau. Ja. Und das ist dann, kann dann wie Tanz sein, um das <lacht> zu schließen. Ja, genau. Ich,
1: ich hatte es gestern in, in einem Teamworkshop, in der Reflexion, war eine Person komplett still, alle anderen haben gesprochen, eine Person war komplett still. Und dann, oh. dann habe ich, hab ich da halt mal neugierig, äh, wie ich bin, nachgefragt, so, hey, ich nehme wahr, dass du, dass du komplett still bist. Und dann hat es... 2 3 4 Sekunden gedauert und dann bricht's aus ihr heraus so ich habe mich so unwohl gefühlt in dieser Übung, weil ich nicht in meiner Führungsrolle war. Normalerweise bin ich diejenige, die den Plan, die Richtung vorgibt und auf einmal hat diese diese Rolle jemand anderes eingenommen und es war gleichzeitig für sie selbst super wertvoll und andererseits aber auch für die komplette Gruppe absolut wertvoll zu sehen boah, da öffnet sich jemand und spricht oh. an, dass es unangenehm war, So was, oh. was dieses Team in, in dem Kontext über, überhaupt nicht kannte, zu sein. Und auf einmal hat, hat die nächste Person gesagt, okay, ja, äh, ich habe es am Anfang auch komisch empfunden, aber hey, wir hatten die Zeitvorgabe und, und die Aufgabe musste gelöst werden, deswegen habe ich mich gefügt. Oh. Und da, da, da frage ich mich, wenn, wenn du an Teampotentialentfaltung äh, denkst, so, gibt es irgendwie einen Masterplan, gibt es irgendwie so bestimmte Schritte oder, oder ähm, Milestones, ähm, wie auch immer du es nennen möchtest, die, die ein Team quasi anfangen muss zu gehen, um Stück für Stück in die äh, Potenzialentfaltung zu kommen. Vielleicht auch unabhängig von irgendwelcher Software, sondern einfach, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit, ja. ähm, es vielleicht einfach mal selbst anfangen können zu probieren. Mm, yeah. Ja.
0: Na, ich habe da zunächst erstmal so eine entwicklungspsychologische Sichtweise darauf, mhm. ne, auf das Thema ähm, Potenzialentfaltung als ja. solches, wie das gelingen kann. Weißt du, wenn wir geboren werden, oder mal, wir können noch vorher, drauf, äh, vorher anfangen. <lacht> ähm, mein ähm, geschätzter Freund und auch Mentor, der Gerald Hüter, mhm. mit dem ich zusammen ein Buch geschrieben habe, ja. Education for Future, ähm, der hat immer so dieses schöne Beispiel, ähm, dass so zwei Bedürfnisse in, in uns wohnen. Ne? Zwei so ganz mhm. starke Grundbedürfnisse. Und das ist äh, das, das Streben nach Autonomie und das Streben nach Verbundenheit. Die beiden Dinge, die wirken ja. in uns. Und ähm, er beschreibt es immer so schön, dass das schon im Mutterleib beginnt. Also wir, wir wachsen mhm. heran ne? ähm, und sind aufs Engste verbunden mit einem Menschen. So ozeanische Einheit, wie nie wieder in unserem Leben. <lacht> ja. Und ähm, wir... Das Wachstum überwiegt aber an der Stelle und mhm. äh, wir werden sozusagen geboren, ne? weil der Mutterleib wird zu, wird zu eng und ähm, mhm. wir werden dann praktisch Flippen sozusagen ne? fluppen raus und ähm, entdecken die Welt. Und geben sozusagen diese Verbundenheit auf, diese mhm. einzigartige Verbundenheit. Und deswegen streben wir auch ein Leben lang im Grunde genommen immer wieder nach Verbundenheit, also nach, okay. nach Beziehungen. Also, jetzt okay. übertragen auf die Arbeitswelt. Äh, Teams sind auch Gemeinschaften, ähm, wo wir im Grunde genommen uns auch, äh, was uns gut tut, wenn wir da Beziehungen ja. aufbauen können, Verbundenheit erleben können. Das tut uns sehr gut. Und äh, gleichzeitig wollen wir diese Autonomie ausleben ähm, okay. und wachsen mhm. und gedeihen. Und ähm, das funktioniert auch sehr gut, wenn wir dann so in, in die Welt kommen. Ja? Wir entdecken ja. die Welt wir krabbeln, laufen und ähm, sprechen. Und also das geht ja ratzfatz, was wir da uns so aneignen. Ein ja. Feuerwerk von synaptischen Verknüpfungen in unserem Gehirn, was dann in den ersten Jahren da stattfindet. Und dann passiert im Grunde genommen was, was Tragisches aus meiner Sicht, äh, entweder bereits in der Erziehung oder mhm. dann spätestens so im staatlichen Schulsystem erleben wir, ähm, dass wir so, wie wir sind, ähm, nicht in Ordnung sind. Also das passiert in vielen mhm. Biografien, ja. nicht bei allen, aber in ja. sehr sehr vielen Biografien. Und ähm, das heißt, dass unser Selbstwert an der Stelle leidet. Also wenn wir ja. wenn wir erfahren, wir wir sind nicht gut genug, wir wir, wir wir müssen bestimmten äh, Anforderungen entsprechen, um überhaupt Liebe oder Anerkennung zu erfahren oder mhm. angenommen zu werden. Wenn wir eine Eins schreiben müssen, um äh, als wertvoll betrachtet Wert zu werden ja. und so weiter und so fort. Ne? Also wenn wir, äh, wenn ständig sozusagen auf unserem Selbstwert ähm, gehauen wird, weil mhm. von mhm. außen sozusagen die Erwartungen an uns gestellt werden, die den äußeren Erwartungen entsprechen auch nicht unseren inneren, yeah. dann leidet unser Selbstwert und der Mensch, der junge Mensch, der schützt sich dann, indem er sozusagen den, so sein, sein Selbst etwas mhm. ähm, hemmt. Also wir verlieren so ein bisschen den Zugang zu dem, wer wir wirklich sind. Als Kinder okay. haben wir das sehr gut, mhm. aber durch diese. Entfremdung, die dann dabei stattfindet, ja. weil wir können jetzt nicht immer wieder auf unseren schambehafteten Selbstwert schauen, weil wir haben ja die ganze mhm. Zeit erfahren, dass wir nicht gut genug sind. Sondern ähm, irgendwie
1: sein müssen.
0: Sein ja. müssen, genau. Und ähm, somit passiert es, dass wir im Laufe unserer Entwicklung, wenn wir so aufwachsen, erwachsene Menschen werden, ja. dass wir dann den Kontakt zu uns selbst verloren haben, mhm. weil, weil wir sozusagen, weil uns gesagt wurde, unser Selbst ist nicht in Ordnung. Also mhm. unsere Persönlichkeit, die Art, wie wir sind, ist nicht in Ordnung. Wir müssen ja. uns arbeiten, besser werden. Ja, so. ja, ja. Und äh, das hat, wie gesagt, das ist das Dramatische, dass die meisten Menschen einfach einen, einen geringen oder ein wenig Zugang zu ihrem Selbst haben. Und mhm. ich muss sagen, mir ging es genauso. Es war genau diese Reise, die, ähm, die ich vollzogen habe. Vielleicht kannst du es auch mit deiner Biografie ein bisschen abgleichen. Okay. Ähm, wo, ja, wo man einfach sich ganz neu Nein, nicht neu, aber wo man sich entdeckt halt Entdecken. wieder. Ne? So, man, man findet jetzt. wieder einen Zugang zu ja. sich selbst. Ja. Und das ist, das, das ist so was ganz ähm, Schönes. Ja. Ähm, normalerweise, wenn die Welt in Ordnung wäre, ja, wenn wir in Liebe aufwachsen würden und sozusagen ja. die Unterstützung erfahren würden, Wertschätzung ähm, auch ähm, ermutigt werden würden, Inspiration mhm. erleben mhm. würden, wenn wir eingeladen werden würden für bestimmte Herausforderungen, komm, probier's doch mal und dann Feedback mhm. bekommen würden. Also wenn die Welt so gestrickt wäre dann würden wir von Anfang an den Weg der Faltung leben. Dann hätten wir einen sehr guten Zugang zu uns selbst und würden Entscheidungen treffen, die gut zu unserem Leben passen. Und, ja, und, ähm, und
1: währenddessen auch, auch selbst lernen, eigene Entscheidungen zu treffen, zu sagen, so, was, so früh anzufangen, so, wenn, wenn ich an deine drei Jungs denke oder an, an, an meinen Neffen, so, so früh zu lernen, okay, was will ich eigentlich so? Und, und das in der Erziehung halt schon zu verankern, zu sagen, okay, so, du darfst Vielleicht, du darfst selber rausfinden, was du eigentlich machen möchtest, und du wirst währenddessen falsche Entsche oder Entscheidungen treffen, wo du dann danach feststellst, dass du es doch nicht willst. Die Entscheidung muss nicht falsch sein oder falsches Wording an der Stelle, sondern ja. äh, du, du machst einfach diese Erfahrung, um dann abzuwägen, okay, entspricht es mir oder entspricht es mir nicht.
0: Ja, die äh, Hirnforscher nennen das auch erfahrungsbasiertes Lernen. Ja. Also, das ist das ist so wichtig. Also wir müssen auf den Baum klettern und uns vielleicht ein bisschen wehtun, ja. um die Erfahrung gemacht zu haben. Auf ja. den Baum klettern ist schon anspruchsvoll. Also ja. so, weißt du, und so ist das auch im Arbeitsleben. Ich will gerne die ja. Brücke in, in, ja. in die Arbeitswelt mit dir bauen. Ähm, nur mir ist immer diese, diese entwicklungspsychologische Sicht so wichtig, mhm. weil wir da ganz viel verstehen und anerkennen und akzeptieren können, mhm. mit, mit welchen ähm, Zustand ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wie wir so als Menschen in die Arbeitswelt kommen. Ne? Mhm. Ähm, die wenigsten wissen im Grunde genommen, was gut zu ihnen passt, wenn sie irgendwo anfangen im Unternehmen. Ja. Sie haben irgendeine Qualifikation erworben. Die Entscheidung der Qualifikation beruhte meistens darauf, mhm. ähm, was einem die Eltern vielleicht geraten haben, ja. ähm, was vielleicht der beste Freund oder beste Freundin gemacht hat. Oder in meiner Situation war es so, ich habe mich gefragt, was braucht der Markt? Ja, so ja. Und habe dann danach entschieden, ja. ähm, was ist wo irgendwie sinnvoll zu tun? Ja. Mhm. Und habe dann Sportmanagement entschieden. Also Sport, weil ich es wollte, aber Management, weil ich dachte, BWL braucht man ja immer. Ja, so, ich hab, also Ich habe hab meinen
1: Studiengang, meinen ersten Studiengang habe ich gewählt, weil einer meiner besten Freunde gesagt hat, er studiert das. Und ich habe mir das durchgelesen mhm. und fand es spannend und habe es ausprobieren wollen. Und für mich war es dann genau das Richtige. Und er hat Korrekt. irgendwann gesagt, so ah nee, doch nicht. <lacht>
0: <lacht> es, war, es war Zufall, es war wirklich einfach Zufall. Ja, ja, aber du siehst, ne, also diese Entscheidungen, die, die man dann trifft, die mhm. holt man sich mehr mehr von außen. Ja. Weil, man, weil man keinen Zugang zum Inneren hat. Man, ich, ich wusste damals nicht, und so also geht es vielen anderen jungen Menschen, die aus der Schule rausgehen, völlig orientierungslos. Was mhm. ist jetzt der nächste Step? Was passt zu mir? Und das wird immer schwieriger, weil wir in so einer Optionsvielfalt leben. Also heutzutage ist ja alles möglich. Du kannst ja, ja alles ja, machen. Ja? Ja. Also dieser Druck, der da auf jungen Menschen liegt, ist ungemein höher, als es noch bei uns war. Da war es vielleicht weniger zur Auswahl, aber es ja. war irgendwie klarer, machst jetzt das oder jenes, ne? ja. Okay, also was ich damit sagen will, ist, wir lernen eine Qualifikation, werden darin auch gut. Mhm. Die Frage ist, ob diese Qualifikation tatsächlich zu unserer Persönlichkeit passt, mhm. also zu, zu dem, was in uns angelegt ist. Du selber ja. kennst das ja auch. Es gibt mhm. extrovertierte Buchhalter, die einfach, wo eigentlich, <lacht> ja, wenn man sich mit Extraversion beschäftigt, dann weiß man, dass das Menschen sind, die ja eine große Freude daran machen haben, anderen Menschen zu begegnen, die suchen ja. Kontakt und so. Ja. Das ist ein sehr gerne gesehenes Persönlichkeitsmerkmal, zum Beispiel im Verkauf, im Vertrieb, ne? da, da mhm. brauchst du extrovertierte Menschen. Ja. In der Buchhaltung ist das jetzt nicht so sehr gefragt. Ne? Da, da, da soll man ja eher ja. Ähm, fokussiert für sich ähm, gewissenhaft, gewissenhaft arbeiten ja. an den Dingen und äh, sich vielleicht nicht so sehr mit den Kunden stundenlang ja. am Telefon unterhalten oder auf den Gängen rumtreiben. Mhm. <lacht> und, ähm, was das Bedürfnis ist von extrovertierten ja. Menschen, völlig nachvollziehbar. Das heißt, wir haben da ähm, jemanden, der hat dann eine Qualifikation erworben, hat aber Persönlichkeitsmerkmale, die ihn motivieren, ja. ähm, sich zu verhalten, was in dieser Qualifikation, in der Ausübung dieser Tätigkeit gar nicht so sehr ähm, Entspricht. Gewünscht, gewünscht ist. Ne? Und dadurch ja. entstehen halt Konflikte, mhm. man spricht dann über performance Performancemangel, mhm. ähm, naja, und so weiter. so Und ähm, das heißt, um auf deine Frage jetzt einzugehen, was wären so die ersten Steps yeah. <lacht> ähm, in der Potenzialentfaltung? Ähm, also der erste Schritt, ähm, und das ist ein großer Schritt, denke ich, ähm, aber der muss gemacht werden, ist mhm. tatsächlich ein Umfeld zu erschaffen in der Organisation, was das auf Vertrauen basiert. Also wo Menschen sich tatsächlich auch getrauen, sich mhm. zu zeigen. Und das ist nämlich der erste Schritt. Ähm, mhm. Man Menschen einzuladen, zu ermutigen, ja. ähm, sich zu zeigen mit ihren Emotionen, mit ihren ähm, Bedürfnissen, ähm, das, was sie beschäftigt, dass sie das im Team teilen können, ja. ohne Gefahr zu laufen, dass sie jetzt als schwach abgestempelt werden oder vielleicht mhm. gar eine ne ja, Kündigung ja. fürchten müssen oder... Ähm, oder sozial also, abgelehnt das, zu werden im Team. Also psychologische Sicherheit muss ja. gegeben sein, ja. ähm, um überhaupt ähm, in die Richtung der Potenzialentfaltung zu gehen. So diese das psychologische Sicherheit, dass sie in, diese,
1: in diesem System akzeptiert sind, so wie sie sind. So mhm. wir, was ich da gerne immer einbringe, ist am Anfang innerhalb dieses Prozesses so eine Okay-Okay-Haltung. So mhm. Ich bin okay, wie ich bin, du bist ja. okay, wie du bist. Ja, super. Mhm. Und, und, und da äh, gibt es auch super viele Beispiele da draußen äh, von Menschen, die in der Öffentlichkeit rumrennen, die wo du einfach aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie sprechen, einfach feststellst, okay, die, die finden sich selbst nicht okay mhm. und, und gehen dann aber auch in die Haltung, ah, die anderen äh, finden mich auch nicht okay. Und, mhm. und da die Leute einzupendeln. Das heißt, okay, der erste Schritt, psychologische Sicherheit, um dieses Vertrauen quasi aufbauen zu können, sich selbst in diesem Kontext okay zu finden und auch die äh, Gewissheit zu haben, dass im System, sozialen Konstrukt der Firma ich auch mit meiner Art und Weise okay zu sein ähm, auch integriert werde oder da, da Teil dessen sein
0: darf. Hm. Wohin, wohin geht es dann als nächstes? <lacht> ja. Naja, ich... Ähm ich plädiere dann immer dafür, dass äh, Führungskräfte halt vorangehen mhm. ähm, und inspirieren. Ja. Ähm, und das ist ja auch, wird ja auch oft thematisiert, dass in der Führung jetzt sozusagen auch ähm, die Inner Work stattfinden darf und ähm, mit gutem Vorbild sozusagen vorangegangen werden ja. sollte. Das heißt, wenn, wenn Führungskräfte anfangen, ähm, auch Ihre emotionale Lage zu teilen, mhm. natürlich in Grenzen, aber das, das, was, das, was in dem, in dem Kontext passt, ja, ja. Ähm, dass sie das äh, mit einbringen, dann ermutigt das ja auch andere im Team sozusagen, ähm, das auch zu tun. Und ja. das wäre sozusagen der nächste Schritt. Man baut, das zahlt auf die psychologische Sicherheit ein, wenn mhm. Führungskräfte ähm, dieses Environment, diesen Rahmen schaffen. Ähm, Im nächsten Schritt würde ich sagen, geht es halt darum, die ein, die, das, das Wahre selbst von einem, von einem zu entdecken, ne? also von mhm. sich selbst. Da helfen ja sozusagen Persönlichkeitstests ähm, und Verfahren, ja. die wir ja auch ähm, anbieten, ja, genau. ähm, um da sozusagen so einen Shortcut auch äh, zu ermöglichen. Mhm. Ich finde es sehr, sehr wertvoll. Ähm, es gibt ja viele Persönlichkeitstests auf diesem Markt. Ja. Die, sind, ja. die meisten sind auch recht, recht gut. Wir verwenden äh, das Big-Five-Modell, ähm, ja. Was ähm, ja so das Standardwerk ist für Verhaltensforschung und das der, das, der wissen der wissenschaftlich
1: validierteste, so deswegen, genau, deswegen genau. setzen wir den auch ein und und wie du sagst, es ist ein schöner Shortcut, um mal eine Gesamtübersicht zu bekommen und die Menschen zu befähigen, zu sagen, okay, du kommst jetzt in die schöne Situation, glaube ich, zu sagen
0: was, wie bin ich eigentlich und was will ich eigentlich, oder? Ja, genau. Also wenn du eine Idee von dir bekommst, mhm. ähm, was sind so Ja, genau. Was sind so meine Stärken, womit tue ich mich so schwer, ja. ähm, in welchem Kontext bin ich gut aufgehoben, mhm. ähm, wo ich mehr meiner Stärken einbringen kann und meine Schwächen nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ja? Ja. Ähm, das ist immer kontextabhängig. Mhm. Findet war für mich eine große Erkenntnis, muss ich sagen, ähm, zu verstehen, so wie ich bin, mhm. wenn ich in einem bestimmten Kontext unterwegs bin, ja. ähm, der zu mir passt, ja. dann, bin ich, ähm, dann kann ich mehr meine Stärken sozusagen entwickeln und einbringen. Ja. Und wenn ich in einem anderen Kontext bin, der nicht so sehr das aufgreift, was in mir angelegt ja. ist, dass ich dann eigentlich mehr so diese Erschöpfungszustände erlebe, also sehr, mhm. sehr hart arbeiten muss, ja. ähm, sehr viel Energie aufbringen muss, um die Qualität abzuliefern, die ich mir vorstelle oder um den Erwartungen dazu entsprechen. Ja. Also für uns im, im Arbeitskontext heißt es, sich selbst zu entdecken und dann so ein kohärentes Umfeld zu finden, ähm, mhm. wo, welches gut zu mir passt. Ja. Kohärent vielleicht kurz erklärt dass ähm, stammt so aus der Hirnforschung, ähm, besagt im Grunde genommen eine, eine Stimmigkeit, eine Übereinstimmung, mhm. ähm, die, die man empfindet, wenn man ja. in diesen bestimmten Kontext kommt. Das wurde auch von ähm, Antonowski, diesem mhm. äh, Mediziner, der die Salutogenese ähm, ja. hervorgebracht hat, wurde auch das Kohärenzgefühl sehr stark beschrieben. Mhm. Und ähm, eins der großen Anker in diesem Kohärenzgefühl ist die Sinnhaftigkeit. Also wenn ja. ich weiß, warum ich etwas tue und dann das Gefühl noch habe, hey, ich kann mich hier einbringen mit meinen Stärken, also es ist Handbarkeit, so nennt ja. er das der Antonowski und verstehe dann auch noch genau, was zu tun ist, also ich habe Klarheit in meinen Rollen, ja. in, ähm, in den Verantwortlichkeiten. Ja. Wenn die drei Komponenten zusammenkommen, also Sinn, Handhabbarkeit und ich verstehe, was was zu tun ist. Dann mhm. erleben wir dieses Kohärenzgefühl mhm. und äh, das ist, zahlt halt auf diese Gesundheit ein und ist die, ist der Boden sozusagen für die potenziellen Faltungen. Also Versteh dich selber, ja. bring dich in einen Kontext, der gut zu dir passt und da mhm. kann man ja auch super in den Dialog gehen mit Führungskräften zu sagen, mhm. ich habe hier festgestellt, ich habe ja. Persönlichkeitsverfahren durchlaufen, ich ja. bin ähm, ein sehr sehr offener und ideenreicher Mensch, ich würde gerne hier Change-Management-Prozesse mit begleiten oder bei Innovationen Schön. mitwirken, ja. gibt es da Räume, Räume, wo ich mich ja. einbringen kann, ich finde so, das wäre ein ganz großartiges Gespräch zwischen einem Teammitglied und einer Führungskraft ja. und ähm, da wird niemand die Tür zuhauen, sondern und das sind Gespräche, die, die das ganze Team nach vorne bringen und dann auch die, mhm. nutzt letztendlich die Organisation. Und der Einzelne, der lebt dadurch viel gesünder. Und mhm. wenn ihr Mensch gesund lebt, dann wissen wir ja, was das für Auswirkungen ja, auf hat auf die Organisation <lacht> ja. und auf das eigene Leben.
1: Und um dann quasi so das Teampotenzial, um das aufzugreifen, zu entfalten, äh, simpel gesprochen, sage ich jetzt mal, vielleicht ist es aber auch zu einfach formuliert, äh, geht es darum... Genau diesen Dialog zu führen, um alle Teammitglieder in dieses, in diesen kohärenten Zustand oder in diese kohärente Haltung, in ein kohärent förderndes Umfeld zu bringen. Verstehst du richtig?
0: Ja, also Führungskräfte sollten sich öffnen für diese Art mhm. von Gesprächen, ja. zuhören ja. lernen und ähm, darauf re reagieren, was mhm. die Mitarbeitenden dann ähm, auch offenbaren in diesen, diesen Gesprächen. Mhm. Ähm, ich finde, es, es funktioniert sehr gut, wenn man zuhört und merkt, wo die Menschen so ihre Federn lassen. Ja. Wenn, wenn sie sich getrauen dürfen, ähm, zu sagen, was fällt ihnen schwer, was würden sie gern anders machen. Häufig kommen sie auch schon mit guten Ideen und Vorschlägen. Mhm. Und wenn man diese Gespräche führt mit einzelnen Mitgliedern im Team und dann sozusagen Aufgaben vielleicht auch so bewegt, dass sie im Team wandern. Mhm. Das, also, okay. dass das bestimmte Aufgaben, die vielleicht nicht Max liegen, dann ja. vielleicht an Lisa übergehen. Mhm. Und die Aufgaben, die einzelne Aufgaben, die Lisa vielleicht nicht so gut äh, kann, vielleicht an Max übergehen. Mhm. Also, dass man so eine Art ähm, Aufgabenkarussell anwirft im kleinen ja. Rahmen. Ja. Ähm, peu à peu, das ist auch ein Prozess, den sehe ich immer über so ja. mindestens ein, zwei Jahre, ähm, dass mhm. man das auch beobachtet und ja. immer wieder das Gespräch sucht. Wie geht es dir jetzt mit der Aufgabe, wo wir dein Portfolio etwas verändert haben? Wenn man das macht, dann kommen die Menschen immer mehr in diesen kohärenten Zustand. Man kann praktisch zusehen, ja. wie die Selbstorganisation beginnt mhm. ähm, bei jedem Einzelnen und wie das Alignment im Team auch mehr und mehr beginnt. Ja. Weil wenn jeder an seiner Kraft ist, dann können ja. die Menschen sich auch viel besser begegnen, auf jeden ähm, Fall habe ich festgestellt und es gibt es ja auch soziale Forschungen ja. dazu.
1: Ja. Zwei, zwei Gedanken dazu noch. Ich kann mir vorstellen, oder, oder die eine Frage ist, funktioniert das in allen Organisationen gleich gut? Im, Im Sinne, das ist eine Frage, nämlich, die mir auch häufig immer wieder begegnet, die mir mhm. gestellt wird. Funktioniert das auch im Konzern? Und, oder funktioniert das eben nur bei äh, kleineren Organisationen. Ähm, hast du da einen Gedanken dazu?
0: Also das funktioniert in jeder Organisation, behaupte ich. Okay. Ja. Allerdings braucht es Zeit mhm. und ähm, Geduld mhm. und auch eine, ein schrittweises Vorgehen. Der optimale Fall ist, man beginnt diesen Prozess in einem Team, was dafür sehr empfänglich ist, sehr ja, offen ist. Okay. Ne? Also Menschen, die sich mit Veränderungen leicht tun und ähm, auch eher so einen kooperativen Charakter mitbringen, dass mhm. man dort anfängt, ähm, dieses Prinzip der Potenzialenfaltung, also der Entdeckung des eigenen Selbst und der Kommunikation, Interaktion miteinander über das Selbst, mhm. ähm, dass man das dort startet und dann ähm, kann man die Effekte praktisch beobachten. Ja, ja. Diese Effekte werden dann in der Küche weitererzählt. Und so überträgt sich das äh, von cool. einem Team ins nächste. Und äh, das ist ein, haben wir auch selber die Erfahrung gemacht bei Flowplace, das ist ein, ein Vorgehen, was ähm, harmonisch ist, äh, auch die, äh, die Menschen abholt, die sich mit Veränderungen schwer tun. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist halt unsere, es gibt halt unterschiedliche Persönlichkeiten. Genau. Die einen tun sich damit leicht, die anderen tun sich damit schwer. Ja. Und um die abzuholen, braucht es nur Sicherheit. Und die Sicherheit kommt dann häufig auch aus, aus der Überzeugung ja. okay. der, der Masse im, ja. im, im Unternehmen. Also es ja. braucht sozusagen so Shifting Baselines, mhm. so ein Peu à peu ähm, eine Veränderung im ja. Unternehmen äh, ist ähm, sehr zielführend als wenn man oder zielführender als wenn man das über Nacht von heute auf morgen so wir machen jetzt Change um, ja, Management ja. und heute ab morgen ist alles anders dein Bild ja. auf dem Tisch was du da stehen hast von deiner Familie das ja. können wir morgen nicht mehr dahin stellen ja. weil wir haben jetzt Fluent Sitting ja. ähm, jeder darf jetzt überall sitzen also wenn man sowas ja. macht dann okay. ähm, ist ja. es im Grunde genommen gleich zum Scheitern verurteilt und das finde ja. ich immer ja. sehr schade dann, ja. Ja.
1: Mhm, danke und die, und die zweite Frage ist wenn es wenn, dann losgeht, quasi alles äh, äh, selbstorganisiertes Team, ähm, f, äh, vielleicht, was, was auch, auch mir häufiger begegnet, ist dann so, boah, aber ich bin ja Manager, äh, ich bin ja Managerin. so mhm. Wenn ich jetzt anfange, das und das zu übernehmen, in, entspricht das überhaupt noch meiner meiner fachlichen Rolle? Äh, was ist so da mhm. deine Erfahrung? Gibt es da Widerstand, gibt es da... Ist, sind die Organisationen schon dafür gemacht oder braucht es da Veränderungen in diesen Organisationen, um diese selbstorganisierten Teams, sage ich jetzt mal, überhaupt ermöglichen zu können, weil so der starre Mantel äh, quasi es eigentlich gar nicht zulässt und es, äh, um bald das Bild wieder aufzugreifen, quasi Tanzen in einer
0: Zwangsjacke wäre? Äh, ja. Ja, es braucht schon auch strukturelle Veränderungen. Ich glaube, darauf willst mhm. du ein Stück weit hinaus. Ähm, ja, kann, ja, kann ja auch sein, dass es trotzdem funktioniert. Also, ähm, mhm. ja. also es braucht die innere Haltung natürlich für diesen okay. Veränderungsprozess und dass, dass ähm, man auch bereit ist, sozusagen neue Wege zu gehen. Mhm. Ähm, wenn man festhält an Status und mhm. an, ähm, an einem vielleicht auch gewissen ähm, eigenen Tanzbereich, den man nicht verlassen ja. will, ja, wo ja. man auch nur, niemand reintanzen soll. Ja, also wenn man da sehr, sehr sehr hart ist, dann wird es natürlich ja. schwer, sozusagen solche Verbindungen auch herzustellen zu anderen Menschen. Strukturell, finde ich, kann man das sehr gut beginnen, indem man mit Rollen mehr arbeitet. Okay. Rollen sind sozusagen ein neues Konzept, was die 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 klassische Position und Stelle äh, mhm. aufhebt. Mhm. Es sind klein, kleinere Aufgabenpakete, die sozusagen aus einer Stelle herausgearbeitet werden. Diese Rollen und Rollen basieren äh, sehr stark auf der Expertise des Einzelnen. Das mhm. heißt, der, der besonders gut ist, bekommt sozusagen auch diese Rolle ja. und ähm, kann dann auch auf der in diesem Verhandlungsbereich seine Entscheidungen treffen. Ja. Und ich denke, das wird dann wird ein größerer Schiff für Manager, die dann oder Managerinnen, sagt man das so? Ja. Naja. Ja. Äh, die <lacht> ähm, die dann auch sozusagen Aufgabenbereiche vielleicht abgeben werden, mhm. ähm, wenn man in, in Rollenstrukturen denkt und aber auch neue Rollen mit aufnehmen wird. Und die Führungskraft mhm. als solches wird in, in diesem Modell, wenn, wenn man mit Rollen arbeitet, mehr und mehr Teil des Teams. Ne? Also mhm. es, es löst sich immer mehr so diese, diese Statusdenke auf. Ähm, es geht mehr in Richtung Expertise. Mhm. Und Führungskräfte werden mehr und mehr diejenigen, die dafür sorgen, dass das Team alles hat, was es braucht, um hervorragende ja. Arbeit durchzuführen. Und somit sind sie Teil des Teams haben eigentlich, wenn man es genau nimmt, mehr so eine dienende Haltung. Und das ist, Schön. glaube ich, eine, eine, eine Veränderung, die die Manager in dem Bereich durchmachen werden müssen, wenn ja. sie selbstorganisierte Teams haben wollen und auch die entsprechende Entlastung erfahren wollen. Weil Selbstorganisation mhm. hat den sehr positiven Aspekt, dass ähm, man gar nicht mehr so viel... Ähm, sich hineinbegeben muss in die ganzen vielen kleinen Dinge, die jeder so tut. Und ähm, <lacht> es, es funktioniert dann einfach ähm, viel, viel besser, weil jeder sich selbst dann auch ähm, organisiert.
1: Ja, das ja, ja, also kennt man ja aus der Systemtheorie, dass äh, es in, in dem Moment dann an sich weniger Regeln braucht, weil je mehr Regeln okay. wir in ein System reingehen, so was darf ich, was darf ich nicht, umso starrer wird ein System und, okay. und was, was ich beobachte oder wir, ist, dass in dem Moment genau dieser Effekt eintritt, den du beschreibst, nämlich dass es sich erstmal vielleicht ein bisschen äh, schwammig anfühlt, und, und gleichzeitig aber dann die Menschen schon auch in ihre sagen wir Proaktivität reinkommen zu sagen, okay, ich will aber und ich nehme mir die Verantwortung an und und
0: wir ergänzen uns da und das hm. ist das ist ein, ein das wichtigste Sprech. ist aus meiner ja. Sicht, dass halt die Klarheit gegeben ist, ne? Das ja, ist auch das, was ja. du ansprichst, dass ja. jeder im Grunde genommen genau weiß, was zu tun ist mhm. und äh, das funktioniert in der, in der Arbeit mit Rollen sehr, sehr gut, weil ja. die kann man ganz klar beschreiben. Jede Rolle hat einen Purpose, also einen, ja. einen Sinn, einen Zweck und auch bestimmte äh, Verantwortlichkeiten sind dort festgehalten, ja. an denen sich Mitarbeitende orientieren können und somit ist immer klar, wer etwas macht. Und ja. das ist so in, in der klassischen Positionsstellendenke halt häufig etwas aufgeweicht, dabei kaum noch jemand, mhm. so genau, was umfasst denn eigentlich meine Stelle und wo, ja. wo fängt die an, wo hört die auf und so. Ja. Und da hat man häufig Performanceverlust mhm. und auch dann sozusagen auch Abgrenzungsbedürfnisse, dass man sagt, okay, also das ist ja. nicht, mein, nicht mein Business, weil mhm. äh, das Ste stand da nicht. Stand, stand nicht wahrscheinlich meiner Stelle, genau. Ja, genau ja. Ja. Mhm. Ich
1: ich kann mich noch stundenlang mit dir über dieses Thema unterhalten und, und wir, wir können wir können gerne auf jeden Fall noch eine weitere Folge aufnehmen, um da einfach an der einen oder anderen Stelle noch mal tiefer zu gehen. Ja, sehr gern aus. Ich Mitch, was ich jeden jeden Gast bei, bei mir immer frage, ist ähm, am Schluss, ähm, ob Sie eine Methode haben, mit dem ein Team vielleicht ähm, auch einfach genau dahin kommt, mhm. ähm, was du was du uns heute beschrieben hast, aber auch einfach eine Methode, die jedes Team quasi nachdem Sie die Folge gehört haben ab morgen umsetzen können. So was hast du yeah. uns mitgebracht?
0: Ja, also ich würde ganz gerne über die Retrospektive reden, mhm. die wir bei uns anwenden. Ist ja letztendlich ein klassisches Tool. Ähm, zurückzuschauen, was haben wir sozusagen ähm, geschafft als Team mhm. und ähm, auch, wo wollen wir hin. Mhm. Und wir bei bei Flowplace, wir haben die etwas äh, verfeinert und vertieft. Da hat sich ähm, ja. mein Co-Founder, der Daniel, ja. der hat sich da sehr hineinbegeben und äh, aus seinem ganzen Erfahrungsschatz 20 Jahre in Scale-Ups gearbeitet, mhm. hat er äh, sozusagen diese Retrospektive für uns ähm, überarbeitet und die mal kurz vorgestellt. Also es sind ähm, verschiedene Aspekte, die wir da im Team zusammentragen. Ja. Ähm, wir machen das einmal im Quartal. Wir nennen sie die Sailboat Retro, weil es sozusagen mit dem Segelschiff visualisiert ist am Whiteboard mhm. und ähm, hat verschiedene Aspe Aspekte unserer Reise sozusagen ja. mit dem Segelschiff. Wir, sch wir, wir schauen so zurück. Ähm, was haben wir so für Achievements erlebt, mhm. ähm, also für Errungenschaften gehabt in unserer Vergangenheit? Dann, ähm, das, das, das funktioniert wie folgt. Jeder schreibt sozusagen die Dinge, die ihnen sozusagen in Erinnerung bleiben, geblieben ja. sind, äh, auf, einen, auf einen Zettel. Jeder mhm. auf ein, jedes Achievement kommt auf einen Zettel, maximal drei, und dann geht jeder vor und heftet die sozusagen dann an dieses visualisierte Bild unserer mhm. Sailboat retro und sagt ein, zwei, drei Worte zu dem Achievement, warum er das empfunden hat. Und so geht das mit jeder Etappe weiter. Wir haben dann auch den Bereich, was hatte ich sehr glücklich gemacht, ja. ähm, was hatte ich traurig gemacht, auch dieses ja. Thema äh, greifen wir mit auf. Ähm, wir greifen Spannungen mit auf. Also was waren so die Spannungen, die du erlebt hast? Und da haben wir so vier Quadranten, also Spannungen, die dich selber betreffen, ja. Spannungen, die das Team betreffen, Spannungen, die sozusagen die Organisation betreffen oder auch Prozesse, die, mhm. die dich sozusagen in einen Konflikt, wir nennen das Spannung, also mhm. in einen Konflikt gebracht haben. Und, ja. ähm, das ist zum Beispiel so ein Hebel, wo sich Menschen halt anfangen zu öffnen. Also wenn wir neue Mitarbeitende im Team haben, die finden das sehr faszinierend, ja. ähm, wie wir da so ganz offen über, über das reden, was uns so stört so, ne? und das da, da dran kleben. Und ähm, aus jeder das dieser stimmt. Spannungszettel, also was uns dann so ähm, schwer, also äh, vielleicht auch frustriert, ja. äh, erfolgt dann auch immer eine Action. Also wir leiten dann davon ab, was ist zu tun, um diese Spannung zu lösen. Manchmal ja. braucht es das Gespräch, mhm. manchmal braucht es eine Veränderung im Prozess, manchmal braucht es sogar einen strategischen Schiff vielleicht sogar. Okay. Ähm, das alles passiert sozusagen in dieser Retrospektive, wenn wir das zusammentragen. Und ähm, sind genau diese vier Punkte, die ich gerade benannt habe, und das ist eine sehr schöne Methode, die wir aktuell auch in unserem Newsletter mhm. ähm, anbieten. Ja. Also wer unseren äh, Newsletter abonnieren möchte, der bekommt da eine, eine Anleitung genau ja. zu dieser Methodik ist auch visualisiert. Wir haben das schön aufbereitet cool. ähm, auf flowplace.com äh, erfahrt ihr da sozusagen mehr und ähm, könnt ihr gerne dann sozusagen das dann auch abonnieren. Aber das ist so das, was mit dem wir sehr sehr gute Erfahrungen ja. gemacht haben. Mhm. Ähm, es gibt ja auch diesen schönen Vers, ähm, wie war der? Ähm, wenn du die Zukunft gestalten willst, musst du die Vergangenheit verstehen, irgendwie mhm. so. Äh, von so einem Philosophen war dieser Spruch. Ein dänischer Philosoph war das, mir fällt gerade sein Name nicht ein. Ja, also genau wie, der, wie, wie dieser, wie dieses Zitat lautet: ja. Wenn du sozusagen die Zukunft gestalten willst, und die ist ja sehr komplex und ähm, mhm sehr unsicher, man weiß ja gar nicht mehr so genau, wie der nächste Tag aussieht heutzutage ja. <lacht> bei all diesen Veränderungen, dann lohnt es sich zurückzuschauen und ähm, daraus die, die Kraft und Energie zu ziehen, sich zu verbinden. Also die Retrospektive ist für uns auch so ein Alignment-Tool, wo mhm. jeder zusammenkommt. Mhm. hast ja auch gemerkt, da geht es viel um Emotionalität. Ja. Was hat mich happy gemacht? Was hat mich traurig gemacht? Ja. Wo war ich frustriert? Was für Actions leiten wir ab? Also das ist so, da kommt sehr viel Offenbarung rein, und das sind so schöne Formate, finde ich, ähm, wie man dieses Entdecken der, des Selbst und auch den Mut ähm, fördern kann, sich sozusagen mitzuteilen im Team, mhm. was von sich preiszugeben. Ja. Das sind so Methoden, damit gelingt das sehr, sehr gut. Also die Sailboat Retro, das ist damit, unser Damit, damit
1: schließen <lacht> wir die, die Vergangenheit verstehen, um, um die Zukunft zu gestalten. Glaube ich, mhm. wichtiger denn je in unserer aktuellen Zeit auf jeden Fall. Mensch, ja. Ich sage vielen lieben Dank, dass du da warst und äh, danke für diesen wunderschönen Austausch und, und wertvolle Insights auf unterschiedlichsten Ebenen.
0: So, ich freue mich auf jeden Fall auf eine weitere Folge mit dir. Mit. Sehr, sehr gerne, Urs. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, das nächste Mal ähm, können wir vielleicht auch noch mehr in den Dialog gehen, weil mich interessiert ja. auch sehr, was, ähm, was dich so umtreibt. Also, sehr gerne. Vielen Dank für das heutige Gespräch.